0: Samuel, capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo. O povo de Israel, você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará dois homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas E sim com você E que ele está dizendo Que posso fazer para encontrar o meu filho Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor Ali você vai encontrar três homens que estarão indo a Betel Para lá oferecerem sacrifício a Deus Um deles estará carregando três cabritos O outro, três pães E o terceiro, um odre de vinho eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer dois pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o Monte de Deus em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá sete dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel e naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul, e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: O que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou, E os outros, será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: Será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: Onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém, não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: O Senhor, o Deus de Israel, disse. Eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matre foi indicada. Aí os homens da família de Matre avançaram, e Saul, filho de Kis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo, então perguntaram a Deus, o Senhor, «Ainda há mais alguém? Há, ah, e ele está escondido no meio da bagagem», respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo, Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou, Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul, Mas algumas pessoas de mau caráter disseram, Como é que este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. 1 Samuel capítulo 11 Mais ou menos um mês depois, Naás, o rei dos Amonitas, marchou contra a cidade de Jabes, na terra de Gileade. O exército de Naás cercou a cidade e então os homens de Jabes lhe disseram, Vamos fazer um acordo e nós o aceitaremos como chefe. Naás respondeu, Eu faço um acordo, mas com a seguinte condição. Furarei o olho direito de todos vocês, e assim humilharei todo o povo de Israel. Os líderes de Jabes disseram, Dê-nos sete dias para mandar mensageiros por toda a terra de Israel. Se ninguém vier nos ajudar, então nos entregaremos a você. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. Quando deram as notícias, o povo começou a chorar de desespero. Naquela hora, Saul vinha chegando do campo com um gado e perguntou, O que foi que houve? Por que todos estão chorando? Eles lhe contaram o que os mensageiros de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus o dominou, e ele ficou furioso. Pegou dois bois, cortou o em pedaços e mandou-os por meio de mensageiros a toda a terra de Israel com a seguinte mensagem. É isso que acontecerá com os bois dos que não seguirem Saúl e Samuel na batalha. O povo de Israel ficou com medo do que o Senhor poderia fazer, e então todos vieram com um só pensamento para seguir Saul. Saul os reuniu e os levou de Bezeque. Havia trezentos mil homens de Israel e trinta mil de Judá. Eles disseram aos mensageiros de Jabes, digam ao seu povo que amanhã, antes do meio-dia, vocês receberão socorro. O povo de Jabes ficou muito alegre quando recebeu a mensagem. Então eles disseram aos amonitas, amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer com a gente o que quiserem. Na manhã seguinte, Saúl dividiu os seus homens em três grupos. Ao amanhecer, eles avançaram sobre o acampamento Amonita e o atacaram. Lá, pelo meio-dia, já haviam massacrado os inimigos, e os que escaparam se espalharam, cada um fugindo para um lado. Então o povo de Israel disse a Samuel, Onde estão as pessoas que disseram que Saúl não seria o nosso rei? Traga essa gente aqui, que nós os mataremos. Mas Saul respondeu, Ninguém será morto neste dia, porque hoje o Senhor Deus deu a vitória ao povo de Israel. E Samuel disse ao povo: Vamos todos a Gilgal e lá confirmaremos Saul como nosso rei. Então foram todos a Gilgal, e lá no lugar sagrado fizeram de Saul seu rei, ofereceram sacrifícios de paz, e Saul e todo o povo de Israel festejaram o um acontecimento. Salmos capítulo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Ó oh Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei, Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, a promessa de Deus o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Ó oh Deus, eu te darei o que prometi e te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó oh Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida.
1: Romanos capítulo 2 Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso, por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus." pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus pois Ele trata a todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos que às vezes os acusam e às vezes os defendem também mostram isso. E de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece a sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem, os judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer a lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário... O verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus.